0: 函谷关原本位于今天的河南省三门峡市灵宝市函谷关镇，东滨鸿蒙涧，西倚愁桑园，南接崤山，北临黄河，地势险要，道路崎岖狭窄。因路在谷中，深险如函，故而得名函谷关。其扼守古代中原与关中的交通要道,道，崤函古道的咽喉，可谓是一夫当关，万夫莫开，历来就是兵家必争之地。战国时期的秦国曾经凭借此天险多次打退了关东六国的进攻。以函谷关为分界线，秦以西为关中，以东为关东或关外。啊，然而呢，在汉武帝元鼎三年（前一一四年），汉武帝下令将函谷关向东迁移了三百里，到了今天的河南省洛阳市新安县。啊，这就是汉函谷关。原来的函谷关呢，也就被人们啊称为秦函谷关了。那汉武帝为什么要这样做呢？最早对此做出解释的呢，是东汉末年的学者应劭在《汉书武帝纪》相关内容下的注释，说是因为当时的楼船将军杨浦立有多个大功啊，而其家呢在关外。他以做关外民为耻，于是就上书汉武帝，希望将函谷关迁移到关东地区。那么自己呢，可以承担移关的费用。汉武帝同意了，下令将函谷关迁移到了新安，也就是今天的河南省洛阳市新安县。杨仆的家在宜阳县啊，正正好就位于着呃新旧函谷关之间。那这样呢，就把他们家囊括在关内了啊，他也就成了关内民了。这就是杨仆喜官或杨仆移官故事的由来。你在网上和相关旅游景点啊，经常能看到这个故事。整件事说白了就是啊，杨仆自己是关外人，但是呢，他想弄个关中户口。汉武帝没有把杨仆家的户口迁移到关中，而是直接把他们家所在的县纳入到了关中的管辖范围之内。啊，那这样呢，杨仆自然也就成为了关中人了。举一个现在的例子啊，那这等于是什么呢？呃，就比如说啊，你是一个特别厉害的人啊，是一个人才，为国家也做出了巨大的贡献，家住河北保定，但是想要个北京户口。正常情况下呀、啊，那国家对于你这种呃特殊人才啊，都会有特殊照顾的啊，那让北京市政府直接把你和你们家人的户口迁移到北京来就行了，对吧？那这对于你和国家而言，这都是最简便的一个操作了。但是你偏不啊？你说你希望那国家呢直接把你家纳入到北京的管辖范围之内。最重要的是，中央政府竟然还同意了啊！直接把保定从河北省划归给了北京市。那么这样，你们家的户口那自然就成了北京户口了。听明白了吧？那真的是一个非常神奇的操作。呃。我之前读《汉书》的时候，读到相关这个史料啊，直觉上就觉得不太可能。首先，这个操作成本太高了，完全没必要啊！你直接把杨仆家迁移到关中就可以了嘛，对吧？这岂不是更简便吗？其次，哪怕我前面说的这个那个措施啊，不具备可操作性啊，比如说因为各种原因没办法迁移啊，或者说杨仆自己不愿意。人家就愿意住在关东啊，对吧？但是我同时还想成为关内民。而汉武帝因为他多次立有大功，所以就同意衣关了。可是函谷关不是一般的关隘，地理位置极为重要，那是在西汉时期承担着保卫关中、防御关东、东出中原的重要使命的战略之地。汉武帝。大家也都很清楚，对吧？雄才大略之主啊，那怎么可能会因为一个臣子的户口问题就轻易移动这个关爱呢？你从这个角度去思考的话，其实不太合乎常理。当然，啊，应少的这个注释里呢，也特意说了，因为杨浦多次立有大功，那杨浦得立下多大的功劳，才能让汉武帝这么掏心掏肺的对他呢？杨浦的生平事迹基本都记载在《汉书库吏传》里。那我当时看了一下，他的功劳主要就是平定南越、还有东越啊等这些功劳。汉武帝时期论军功，那恐怕无人能够超越卫青、霍去病吧？他们两个人恐怕都未必能够让汉武帝这么做。你更不要说杨浦所立的这些功劳了。那这些功劳在汉武帝时期军功鼎盛的时代，其实算不得什么顶级的功劳。因此呢，我当时就觉得不太可信。应劭的这个解释可能并不是汉武帝东移函谷关的原因，或者说呢，如果说这条解释是真的，最起码这只是表面的原因，它是个表象，实则里面有更深层次的原因。只是当时汉武帝啊没有办法宣之于口，对外公布。汉武帝再下一盘更大的棋啊，他早就想这么做了。只是恰好利用杨浦提出的这件事，汉武帝顺水推舟而已，啊，如果是的话，那也有可能是这个原因。那有这种疑问的啊，可不只是我一个人。北京大学历史学习教授辛德勇老师在其论文《汉武帝广关与西汉前期地域控制的变化》，暨南大学历史地理研究中心的这个胡方老师在其论文。汉武帝广观错制与西汉地缘政策的变化，以长安、洛阳之间地域结构为视角，都对此提出了疑问，并且做了探究。辛德勇老师在他的论文里梳理了从古至今的学者对应少著书的看法，有的学者同意，啊，比如郦道元的《水晶柱，啊，祖禹的《读史方舆纪要》等都遵从了这个说法，也有学者表示质疑，有的学者认为。杨浦被任命为楼船将军的时间，在汉武帝下令移关之后，当时杨浦还没立下什么大功劳，时间对不上。还有的学者更积极步，认为以汉武帝的雄才大略，拓展荆棘之地的费用，怎么可能会让臣子来掏钱呢？那汉武帝为啥要这样做呢？真实的原因到底是什么？辛德勇老师认为。这是为了服务于汉武帝的大关中战略，通过扩大关中的范围，增加关中的管辖之地，从而增强朝廷依托关中以控制关东这一基本政治和军事地域控制方略的效力。秦汉时期，中央朝廷曾经长期奉行关中本位的战略国策，这一战略思想的核心内容呢，就是区别对待关中和关东地区，依托关中。加强并利用其军事地理优势，控制关东，特别是中原地带，以确保国都安全，并威慑控制整个国土。从原始社会末期开始呢，我国古代主要政治集团的矛盾在地理上的表现，那就表现为东西对立了。我之前的节目呢，曾经讲过这个话题啊，那大家也可以去看看。这一东西对立的形式，从战国时期开始表现的非常明显。比如战国时期的秦国与六国的对抗，秦朝灭亡后的楚汉之争，西汉初年汉朝中央朝廷与关东诸侯啊，先是异姓王，后是同姓王的争端。当初娄敬和张良劝说刘邦定都长安，那也是以可利用关中绝佳的地理条件，方便对抗关东为理由的。为此，西汉建立后，中央朝廷采取了诸多措施来增强关中的实力，防范关东啊，比如迁移天下富豪到关中，严厉限制关中与关东地区的人员往来，出入期间必须要有啊这个官府发给的传来作为通行凭证，严格限制马匹出关到关东地区，啊，因为马是当时最重要的军事装备，可以武装强大的骑兵。到了汉武帝时期，他采用的新措施就是扩大关中的范围。关中地区的地域范围一开始只是关中平原，后来秦国崛起之后，逐渐扩大到了包括今天陕北、陇东和巴蜀地区在内的整个西部区域。而到了汉武帝时期，通过广关和向周边开疆拓土的举措，使得关中的地域范围进一步扩大，大关中逐渐成型。东移函谷关就是其中的一个举措啊，那这使得关中的中部区域的东界从崤山山地延伸到了洛阳西部的新安县。不过，东移函谷关虽然使得关中的地域范围扩大了，但是也带来了一些问题。第一，函谷关地位之所以重要，关键在于其控制了古代关中与中原的交通要道崤函道。萧韩道分为南北两道，函谷关位于萧韩道的西段啊，因此得以控制南北两道。但是函谷关东移后，新关位于萧韩道的东段，因此他就只能控制萧韩北道了，南道他管不了。怎么办？为了弥补这个缺憾，汉武帝在移关之后，在新旧函谷关之间的地方呢，设置了弘农郡啊，治所就在呃旧函谷关所在地。并且还将进入关中的另一条通道——武关附近地区也划入其内，啊，这显然是有助于强化经济地区的防卫能力，有助于更有力的控制关中东出的通道。第二个问题就是从山河形胜来看，啊，根据著名历史地理学家史念海先生的实地考察，新函谷关的地势地形远不如旧函谷关险要。因此，对于关中的防护能力，那显然是不如旧函谷关的。不过，根据胡方老师的观点啊，那么新函谷关虽然有以上这些不足，但是它相对于旧函谷关有一个重大的优势，那就是它临近洛阳，关中地区是四塞之地，易守难攻啊，所以导致防守有余，进攻却不足。一旦关东有，便往往无法及时东出平叛啊！尤其是一旦被敌人事先占据关东洛阳附近的战略要地，就会将关中的军队堵塞在玉溪山地里。那么这样的话，行动就会极为不便。因此呢，西汉前期采用的办法就是以关东的洛阳为中心，中央朝廷的部分大军屯兵洛阳啊，这样既可以对关东诸侯形成强大的威慑力。又利于大军出击，迅速平息叛乱。这个办法啊，西周的时候就用过了啊。那周公营建洛邑，驻扎八师，将其作为控御东方的基地。到了汉武帝时期，经过重建诸侯啊、平定七国之乱、推安令等等一系列的削藩之策，关东诸侯实力大为削弱，以无力再与中央抗衡啊。中央朝廷对关东诸侯的。统治政策也就由以军事镇绥为主，转向了以政治控制为主了。洛阳在地缘战略中的重要性也就下降了啊，不再被朝廷作为统治关东的中心，但是其重要的地位仍然不可小觑。洛阳有武库和敖仓啊，前者收藏有大量的军事武器装备，后者囤有大量粮食，一旦被敌人占领。那势必就会对关中造成严重威胁。七国之乱时，吴王刘濞的手下献策啊，要他不要一一攻占所经之地的城池，而是迅速长期于直入，占据洛阳的武库和敖仓。那么，即使无法入关，天下也就已经定了。只是刘濞在询问老将之后呢，认为此举太过冒险了啊，所以没有采纳。汉武帝现在将函谷关东移到离洛阳较近的新安，直逼伊洛盆地的西原，几乎将整个崤函山区都囊括在内，就使得洛阳西面门户洞开，无险可依，有利于加强对洛阳的控制，以防备一旦关东有变，一己势力利用洛阳作为威胁关中的据点。汉武帝在东移函谷关的同年。还将代王的封地从代地迁移至清河，而以其故地为太原郡。这样一来，关中的北部区域的东界便由晋陕之间的黄河扩展到了太行山脉，啊、几乎将今天的山西省都包含了进去。山西位于黄土高原，号称表里山河，那么对河北和河南地区处于居高临下之势啊，便于进攻。同时呢，这也就意味着西汉对匈奴防守作战最前沿上的朔方、五原、云中、定襄、雁门、代郡被一举囊括于关中区域之内，使得朝廷得以以最大限度的直接控制对外作战的国防兵力，增大威慑关东地区的实力。汉武帝元鼎六年前1 1 1年，中央朝廷在今天的贵州省境内新增牂科郡。在郡内设有驻蒲关和晋三关，这是控制牂柯江和泥水这两条重要水上通道的关隘啊。从牂柯江顺流而下，可以一路进抵广州。这是元鼎五年啊，就是前112年，汉朝讨伐南越之时，汉军所用过的进军路线。汉武帝这样做，可以大大增强。朝廷通过水上通道控制和威慑岭南的力量，使其难以割据自立。由此，关中地区南部的东界也就由四川盆地东南远向东南推进至驻蒲关、进三关一线的滇桂黔桂间的山地。关中地区除了在东部迅速扩展之外，在其北部、西北部和西南部也有大幅度扩张。那只不过此处的扩张方式采用的就是开疆拓土的方式了。在北部，元朔二年（公元前一二七年），卫青率军从匈奴手中收复了河南地。在西北部，元寿二年（前一二一年），霍去病攻占河西走廊，随后汉武帝在此地设置了河西四郡。那河南地还有河西走廊呢，就都被纳入到关中地区了。在西南 部， 呃， 这片呢是西南夷啊。元鼎六年前一一 年， 朝廷在开拓西南边地、设立桑科郡的同 时， 又设置有五 都： 越西、沈黎、文山诸郡。关中地区西南方向的地域范围延展至了今天的云南地区。综上所 述， 汉武帝东移函谷关的真实意图。并非是因为杨浦，耻做关外民啊，请求移关，汉武帝因其立有大功而同意的结果，而是作为汉武帝构建大关中战略的重要一环，旨在扩展关中地区在东部的边界，增加关中管辖之地，以便增强关中实力，方便就近控制洛阳。本质上还是服务于西汉自立国以来就一直坚持的关中本位。以关中治关东的国策。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。